0: Audrey, toi aussi tu vas parler sexualité. Ouais, crois, comme moi j'aime le bien parler cul. Euh, bon, pas que ça. Hein. Euh, non, moi aujourd'hui, je me suis dit que, que vu que le festival, ça m'avait pas mal chamboulé, que euh, j'allais un peu vous raconter ma vie pour le mettre au travers de trois concepts euh, dont je vais vous parler, l'hétérosexisme, l'hétéronormativité et la pansexualité. Donc, je vais vous raconter une petite anecdote. J'étais en quatrième, j'avais dans les 13 ans. On n'avait pas cours et on avait décidé d'aller dans le champ, à côté du collège, loin des regards, histoire de passer du temps ensemble. Parce qu'on s'entendait bien, on se voyait aussi en dehors de l'école, parce qu'on habitait à 10 minutes à pied à peine. Je me retrouvais souvent dans sa chambre, on écoutait de la musique, genre Likin Park ou Deftones à fond. On riait, on dansait, on était libre. Alors, quand on s'est retrouvé dans ce champ-là, à côté du collège, on s'est taquinés. Et puis on s'est demandé si on avait déjà embrassé avec la langue. On en avait déjà fait l'expérience, ça n'avait pas été très probant, voire même dégoûtant. Alors, on s'est dit qu'il fallait réessayer. C'est elle qui a fait le premier pas. Moi, je me sentais un peu idiote. Je me sens encore un peu idiote d'ailleurs à 30 ans. Elle a mis sa langue dans la mienne. On s'est entrelacé et je crois que c'est la première fois que j'avais des papillons dans le ventre et dans ma culotte. Un frisson m'a parcouru. J'ai l'impression que ça a duré des heures, alors que c'était sûrement très court. Ce genre de situation, ça m'est arrivé avant, avec une voisine, une copine de classe. Puis, ça s'est estompé, comme invisibilisé. Ma mère me parlait des copains de mon frère et m'enjoignit à sortir avec eux, leur faire des bisous. Mes copines aussi d'ailleurs. Mais les garçons, je trouvais ça dégoûtant. Je me suis dit que c'était normal que c'était l'adolescence. Mais les années lycées sont passées et moi, il ne m'arrivait rien. C'est quand j'ai eu 20 ans que des filles ont commencé à me draguer et à se mettre dans mon lit. Mais moi, je bégayais comme si j'avais 14 ans. Puis, ce sont des garçons qui, à leur tour, se sont glissés dans mon intimité. Alors, j'ai accepté cette bisexualité qui m'animait, sans en être d'ailleurs très satisfaite. J'ai compris quelques années plus tard le concept de pansexualité, que je trouve plus satisfaisant et inclusif. La pansexualité, c'est quoi Ça se définit comme l'attirance sexuelle, émotionnelle, romantique ou spirituelle pour d'autres personnes, sans considération de leur sexe biologique, de leur expression du genre ou de leur orientation sexuelle. Une personne pansexuelle, comme c'est le cas pour d'autres orientations sexuelles, peut être attirée par une personne située ou sur l'expression du spectre du genre, incluant des hommes, des femmes, des personnes bisgenres, queer, intersexes ou autres. Le terme pansexualité peut également être employé par les personnes qui ne souhaitent pas s'identifier comme strictement hétérosexuelles ou bisexuelles, ni se rattacher à un genre particulier, ou qui souhaitent rejeter la binarité de genre et de sexe. Il est à noter différentes interprétations qui coexistent entre elles. Les personnes pansexuelles peuvent se déterminer comme telles si un flou s'est installé depuis longtemps sur, la, sur, sur le fait de ne pas vouloir être, euh, enfin, être avec un homme ou une femme et sortir de cette binarité. Quand je repense à mes parents et à leurs injonctions maladroites à sortir avec des garçons parce qu'avoir une fille lesbienne, c'est pas envisageable pour eux, j'ai compris que j'avais été victime d'hétéronormativité et d'hétérosexisme. L'hétéronormativité étant la croyance selon laquelle tous les individus appartiennent à des genres distincts et complémentaires hommes et femmes, possédant des, des, des rôles naturels dans la vie. Elles supposent que l'hétérosexualité est la seule orientation sexuelle ou seule norme et considère que les relations sexuelles et conjugales sont plus ou uniquement faites pour des personnes de sexe opposé. L'hétérosexisme étant le système politique et structurel qui consiste à véhiculer dans la société le privilège hétérosexuel. Si vous voulez creuser la question, je vous conseille de voir la super conférence gesticulée de Ronan Perrault « Tu ne seras pas une pédale, mon fils », qu'on a programmé dans le cadre de notre festival, ainsi que des lectures, notamment le dictionnaire de l'homophobie de Louis-Georges Thin, mais également le concept de la pensée straight de Monique Vitiche. Ces deux-là, en gros, il nous explique que partout dans la société, les injonctions à être hétérosexuelles. Et en plus, aimer la bite, c'est la norme absolue. Dans les pubs, les films, dans les préjugés qu'on peut véhiculer sur les filles et ou sur les garçons ou autres. En mai 2013, une enquête auprès de 93 000 personnes LGBT de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union Européenne soulignait que deux tiers des homo-européens partageaient la crainte d'être mal regardés, d'entendre un commentaire négatif, voire d'être verbalement ou physiquement agressés et par conséquent n'osaient pas se tenir la main en public. En 2017, le rapport des Homophobie dit que 11% des actes homophobes et transphobes ont lieu dans dans les, lieux, dans les lieux publics. Alors la conclusion, c'est quoi Une des manières de lutter contre l'homophobie, si tu es hétéro, eh bien c'est de prendre conscience que c'est un privilège. Gomme-le autant que tu peux, ou en tout cas, encourage tes copains, tes copines, lesbiennes, gays, bi-trans ou autres à se montrer. Défends-les et montre que la visibilité, ça se passe pour tout le monde. Si tu ne comprends pas les concepts LGBTQI+, viens poser la question. Regarde un documentaire, va sur YouTube, élargis ta manière de voir le monde et de voir les gens. Si tu es parent, n'induis pas de comportement hétérosexiste chez ton enfant pour lui laisser toutes les opportunités d'amour qu'il est possible de vivre.